0: SRF Audio
1: Radio SRF. Echo der Zeit mit Christina Schadecker. Die Themen vom 30. Dezember. Wenig Hoffnung fürs neue Jahr im Gazakrieg. Auf beiden Seiten gibt es viele, die sich ein Ende der Gewalt wünschen. Doch die Kämpfe weiten sich aus. In den Schweizer Psychiatrien fehlen Beruhigungsmittel. Wir wollen wissen, was das für den Alltag der Fachärzte und Patientinnen bedeutet. Witze über den Krieg? Das geht, findet der deutsch-israelische Komiker Shahak Shapira.
2: Ich habe sehr viele Reaktionen von Menschen bekommen, die selbst davon betroffen sind, sowohl Palästinenser als auch Israelis, die gesagt haben, dass sie das erste Mal seit langer Zeit lachen konnten.
1: Wie Humor angesichts der Tragödie funktioniert, klären wir im Echo-Gespräch. Und wir lassen das Jahr ausklingen mit einem der bekanntesten Glockenschläge der Welt. Musik Gedanken zu Big Ben und zum Vergehen der Zeit. Hier, im Echo der Zeit. Wir beginnen mit der Nachrichtenübersicht und die kommt heute von Patrick Seiler. Einen Tag nach schweren Luftangriffen in der ganzen Ukraine soll nun die Ukraine, die russische Stadt Belgorod, angegriffen haben.
3: Laut russischen Angaben wurden mindestens 14 Menschen getötet, zudem seien 108 Personen verletzt worden. Das russische Verteidigungsministerium drohte bereits auf Telegram, der Angriff bleibe nicht ungestraft. Erst gestern hatte Russland Ortschaften in der ganzen Ukraine angegriffen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky meldete heute über die Plattform X, dass die Zahl der Todesopfer auf 39 gestiegen sei. Über 100 Menschen seien verletzt worden. Laut Zelensky wurden fast 120 Städte und Dörfer getroffen. Allein in der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben der örtlichen Verwaltung 16 Menschen getötet. Tausende Zugreisende zwischen London und dem europäischen Festland erlebten heute den großen Frust. Das schlechte Wetter sorgte dafür, dass sämtliche Eurostar-Verbindungen gestrichen werden mussten. Das hat die Betreiberfirma mitgeteilt. In der Nähe von London sei Wasser in einen Tunnel auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke eingedrungen. Insgesamt waren 41 Eurostar-Verbindungen betroffen. Auch andere regionale Bahngesellschaften waren vom Streckenunterbruch betroffen. In Schweizer Tourismusorten haben sich zwischen 2002 und 2022 viele Ausländerinnen und Ausländer niedergelassen. Zu diesem Schluss kommt eine Auswertung der Neuen Zürcher Zeitung. So sei der Kanton Wallis ein Hotspot der Zuwanderung. Ausländerinnen und Ausländer seien in Walliser Gemeinden gezogen, um im Tourismus zu arbeiten. Dasselbe lasse sich auch in anderen Regionen beobachten, zum Beispiel in Andermatt im Kanton Uri. Die Zuwanderung sei aber in der ganzen Schweiz sichtbar. Die NZZ-Auswertung zeigt kaum Gemeinden, in denen der Ausländeranteil gesunken ist. Ab dem Sommer sollen im historischen Stadtzentrum von Venedig nur noch geführte Reisegruppen von maximal 25 Personen erlaubt sein. Das hat der Stadtrat von Venedig beschlossen, wie es in einer Mitteilung der italienischen Stadt heißt. Dieselbe Regelung gelte auch für die Inseln Murano, Burano und Torcello. Nebst der Begrenzung der Reisegruppen würden auch Lautsprecher verboten. Die Maßnahmen zielten darauf ab, den Tourismus in Venedig besser zu steuern, sagt die Stadträtin für Tourismus. In der Türkei sind bei landesweiten Razzien 189 Personen festgenommen worden. Dabei soll es sich laut dem türkischen Innenminister um Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat handeln. Geheimdienst und Polizeieinheiten hätten in 37 Provinzen Verdächtige festgenommen, auch in den Städten Istanbul und Ankara. In den vergangenen Tagen haben die türkischen Behörden bereits mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen. Die Verdächtigen haben laut dem Minister Anschläge auf Synagogen und Kirchen geplant gehabt. In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben erneut mehrere tausend Personen gegen das Resultat der Parlaments- und Gemeindewahlen vor zwei Wochen protestiert. Die Protestierenden werfen der Wahlgewinnerin der Regierungspartei von Präsident Budzic Wahlbetrug vor und fordern, dass die Wahl annulliert wird. In Albanien ist Oppositionsführer sali Berisha unter Hausarrest gestellt worden. Er darf seine Wohnung in Tirana bis auf Weiteres nicht verlassen und nur noch mit Familienangehörigen kommunizieren. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den ehemaligen Premierminister des Amtsmissbrauchs. Bei der Privatisierung eines Sportzentrums in Tirana soll sein Schwiegersohn profitiert haben. Auch er steht unter Hausarrest. Berisha bestreitet die Vorwürfe.
1: Zum Sport. Der Hockey-Club Davos hat sich beim heimischen Spengler Cup für den Final qualifiziert. Marcel Melcher.
4: Davos bezwingt im Halbfinal mit Frölunda aus Schweden, eines der besten eishockey teams in Europa. Die Bündner bewiesen Charakter, indem sie gegen diese hochkarätigen Gegner einen zwischenzeitlichen Rückstand wieder aufholen konnten. Die Entscheidung zum Davoser 4 zu fiel in der Verlängerung. Torschütze war HCD-Verstärkungsspieler Henrik Hapala. Den Finalgegner der Davoser machen heute Abend das Team Kanada und die Tschechen aus Pardubice unter sich aus. Zum Auftakt der Langlauf tour die Ski haben eine Schweizerin und ein Schweizer den Final im Skating-Sprint erreicht. In Toblach im Südtirol wurden Nadine Fähnrich und Valerio Grond dort jeweils Fünfte. Weiter geht es morgen in der klassischen Technik über 10 Kilometer bei den Frauen und Männern.
1: Kommen wir zu den Wetterprognosen auf den Jahreswechsel hin. Patrick Seiler.
3: Der Silvester beginnt im Mittelland vielerorts mit Nebel. Sonst ist es im Norden noch teilweise freundlich, bevor aus Westen am Nachmittag Niederschlag aufkommt. Im Süden ist es Ganztag bewölkt und immer wieder nass. Pünktlich zum Jahreswechsel um Mitternacht ist es dann an den meisten Orten wieder trocken. Es bleibt mild bei 7 bis 12 Grad.
1: Zum Krieg in Naost. Auch jetzt, zum Jahresende, gehen die Kämpfe im Gazastreifen unvermindert weiter. Eine Beruhigung der Situation ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, vor allem im mittleren und südlichen Gazastreifen wurden die Kämpfe zuletzt ausgeweitet. Seit Kriegsbeginn seien über 21'000 Personen getötet worden, meldet die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen, die der Hamas unterstellt ist. Fast zwei Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die UNO warnt vor einer Hungerkatastrophe. Krankheiten breiten sich aus. Und so machen sich viele Leute nur wenig Hoffnung mit Blick auf die Zukunft. Auf israelischer und palästinensischer Seite. ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
5: Zwar hat das neue Jahr in Israel nach dem jüdischen Kalender schon vor ein paar Monaten begonnen und doch blicken die Menschen voller Sorge auf 2024. Der Krieg im Gazastreifen bestimmt das Leben der Menschen auch in Tel Aviv, obwohl es hier schon seit ein paar Tagen keinen Raketenalarm mehr gab. Gali aus Tel Aviv ist mit ihrem Mann unterwegs und macht sich auch Sorgen. Ich wünsche mir, dass alle Soldaten und Entführten heil zurückkehren, dass dieses Land sicher ist. Wir verdienen es, in Frieden zu leben. Die Soldaten, die 18 20, 21, 21 Jahre alt sind, also noch am Anfang ihres Lebens stehen und umkommen. Das haben sie nicht verdient, das haben wir alle nicht verdient. Wir haben ein Land und das müssen wir
0: beschützen. Rund 100
5: Kilometer weiter südlich im Gazastreifen, kurz vor der ägyptischen Grenze, leben Zehntausende inzwischen in Zelten, wenn sie Glück haben. Auch Ahmed versucht sich hier vor den schweren Kämpfen und Bomben in vielen Gebieten in Sicherheit zu bringen. Er blickt auf ein furchtbares Jahr zurück. 2023 war das schlimmste Jahr meines Lebens. Ein Jahr der Zerstörung, der Verwüstung. Wir erleben eine Tragödie. Nicht mal unsere Großeltern haben so etwas erlebt. Ich hoffe, der Krieg hört auf und wir können nach Hause und ein normales Leben führen, bevor 2024 beginnt. Wir wollen nicht mehr. Wir wollen nur, dass der Krieg aufhört und dass das neue Jahr für uns zu Hause beginnt mit einem Waffenstillstand. Doch danach sieht es zurzeit nicht aus. Israel hat die Kämpfe noch einmal intensiviert, vor allem in der Mitte und im Süden des Gazastreifens. Das bringt viele Menschen, die dort geflohen, waren jetzt in große Gefahr. Von der militärischen Führung heißt es, dieser Krieg werde noch Monate dauern und auch Joaf Galland, Israels Verteidigungsminister, schwor die Truppen bei einem Besuch noch einmal darauf ein. Wir sind in heftigen Kämpfen in Gaza, die anhalten werden, bis wir unsere Ziele erreicht haben. Unsere Erfolge sind präzise und beeindruckend und die Ergebnisse werden nicht lange auf sich warten lassen. Immer noch sind rund 200.000 Israelis evakuiert. Vor allem in den Gemeinden rund um den Gazastreifen ist die Lage nicht sicher. Dort gibt es fast täglich Raketenalarm. Deshalb steht eine große Mehrheit der Israelis auch hinter den Kriegszielen und ist für die Zerschlagung der Hamas und weiterer Terrororganisationen im Gazastreifen. Auch Golan aus Tel Aviv sieht das so. Er verbringt den Schabbat draußen in der Sonne. Wir werden nicht aufgeben, wir werden für immer hierbleiben, weil wir haben kein anderes Land. Ich hoffe sehr, dass wir nächstes Jahr einen neuen Weg einschlagen und dass es keine Kriege mehr geben wird. Von mir aus dürfen alle Grenzen geöffnet werden, in Syrien, Jordanien und Ägypten. Und wir gehen rüber, essen Humus und umarmen uns. Ich verstehe die Muslime nicht, die töten wollen. In Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, steht Osama vor seinem Zelt. Er versucht gerade nur zu überleben, doch er hat große Träume. Wir hoffen, dass es 2024 einen unabhängigen palästinensischen Staat gibt und dass die Konflikte aufhören. Wir wollen das Beste für alle. Wir sind Muslime, die Frieden wollen. Für die Terroristen der Hamas gilt das nicht. Der Angriff vom 7. Oktober hat in Israel viele Menschen traumatisiert. Und der Krieg, der jetzt im Gazastreifen geführt wird, bringt vielen Menschen dort Tod und Elend. Er wird auch im neuen Jahr weitergehen.
1: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht's weiter mit fehlenden Medikamenten in Schweizer Psychiatrien, mit der Frage nach den Grenzen des Humors in Zeiten des Krieges und mit dem Big Ben in London, der auch morgen wieder ein neues Jahr einläuten wird. In den Regalen von Apotheken, Spitälern und Hausärztinnen klaffen weiterhin große Lücken. Bei Schmerzmitteln, Antibiotika, aber auch bei bestimmten Arten von Psychopharmaka. Beruhigungsmittel sind knapp. Der Mangel stellt unter anderem Psychiatrien seit rund einem Jahr vor große Herausforderungen. Inlandredaktorin Livia Middendorp über eine ständige Suche nach Alternativen. Bei akuten psychischen
0: Krisen muss es schnell gehen. Wer stationär in der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich behandelt wird, ist in einer großen psychischen Notlage. Für Notfälle gibt es ein Medikament. Die Wirkung stellt sich innerhalb Sekunden ein. Temesta Expidet.
4: Wir in der Psychiatrie würden das recht häufig brauchen, weil das vor allem in akuten Situationen ein sehr, sehr gutes Medikament ist.
0: Das sagt Erich Seifritz. Er ist Psychiater und Klinikdirektor an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Nur dieses Medikament ist auf dem Markt oft nur schwer erhältlich und das seit vielen Monaten. Hierfür Alternativen zu finden, ist nicht einfach. Von Lieferschwierigkeiten betroffen sind verschiedene Arten solcher Beruhigungsmittel, sogenannte Benzodiazepine. In den Psychiatrien werden diese oft zusätzlich zu anderen Medikamenten wie Antidepressiva eingesetzt. Mal fällt ein Benzodiazepin, mal ein anderes. Ausweichen auf Alternativen ist die einzige Lösung.
4: Also man sucht jetzt zum Beispiel bei jemandem, wo die Angst im Vordergrund steht und man ein angstlinderndes Benzodiazepin gegeben hat, das nicht mehr verfügbar ist ein anderes angstlinderndes Medikament zu finden. Das ist möglich bis zu einem gewissen Grad, er hat aber auch seine Grenzen.
0: Denn die verschiedenen Benzodiazepine unterscheiden sich in ihrer Wirkung durchaus, sagt Erich Seifritz, und nicht alle Menschen sprechen auf dasselbe Medikament gleich gut an.
4: Häufig ist es so, dass es auch eine gewisse Zeit braucht, bis man das ideale Medikament gefunden hat für eine Patientin oder einen Patienten.
0: Um Engpässe bei besonders wichtigen Medikamenten möglichst zu vermeiden, hat die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich inzwischen ihre Lagerbestände ausgebaut. Für eine große Institution ist das möglich, schwieriger ist es etwa für kleinere Apotheken oder Hausarztpraxen. Gerade Benzodiazepine werden teilweise auch direkt vom Hausarzt oder der sind verschrieben. Auch Personen die nicht in psychiatrischer Behandlung sind, nehmen Sie ein als Schlafmittel beispielsweise. Unter dem Mangel an diesen Medikamenten leiden zudem auch Menschen mit einer Suchterkrankung. Auch sie sind oft auf Benzodiazepine angewiesen, um ihre psychischen Leiden zu lindern. Achim Goß ist Co-Chefarzt Psychiatrie beim Zentrum für Suchtmedizin Arut. Bei der Arut habe sich die Mangellage gar von Monat zu Monat verschlimmert. Zudem könne man kaum planen.
4: Problematisch ist auch, dass wir häufig nicht wissen, wann ein Produkt ausläuft oder wann es auch wieder lieferbar ist. Das heißt, die Hersteller halten sich das sehr bedeckt oder wissen es vielleicht selber nicht.
0: Auch hier bedeutet die ständige Umstellung vom einen auf ein anderes Medikament für die Patientinnen und Patienten Stress. Nun mutmaßen kann Achim Goss über die Situation auf der Straße bei Abhängigen die Benzodiazepine auch in Kombination mit anderen Drogen einnehmen und sie sich auf dem Schwarzmarkt besorgen.
4: Was natürlich irgendwo logisch ist und was wir auch von Patienten hören, ist, dass dieser Straßenhandel, dass die Preise in die Höhe gehen. Weil natürlich dann auch auf dem Schwarzmarkt die Medikamente nicht mehr erhältlich sind. Vielleicht gibt es dann auch Anbieter dubioser Herkunft, wo man nicht weiß, was man da einkauft. Das bleibt undurchsichtig.
0: Der Mangel an Mitteln mit beruhigender und angstlösender Wirkung ertrifft letztlich jene, die auf eine gewisse Kontinuität und Stabilität besonders angewiesen sind. Die Lage ist unbefriedigend. Eine Entspannung zeichnet sich in nächster Zeit zumindest nicht ab.
1: Bei der aktuellen Weltlage ist einem kaum zum Lachen zumute. Zu düster sind etwa die Aussichten im Ukraine-Krieg. Zu brutal ist das, was gerade im Nahen Osten geschieht. Und trotzdem macht Schachak Shapira Witze. Über den Nahostkonflikt, über Israelis und Palästinenser, über die Terroranschläge der Hamas. Shapira, in Israel geboren, als Teenager nach Ostdeutschland ausgewandert, steht regelmäßig als Stand-up-Comedian auf der Bühne. Eben auch kurz nach dem 7. Oktober, kurz nach dem Hamas-Angriff auf Israel. Wie geht das? Comedy in einer solch tragischen Situation. Meine Kollegin Anna Trexel hat mit Shachak Shapira gesprochen. Shahak Shapira,
6: Sie sind nur wenige Tage nach den Terroranschlägen der Hamas vom 7. Oktober mit einem Comedy-Programm aufgetreten und Sie haben diese Angriffe der Hamas auf Israel in dieses Programm einbezogen und auch Witze darüber gemacht. Was hat Sie dazu bewogen?
2: Wahllosigkeit. Am 10.10. .10. hatte ich schon eine Show quasi festgeplant und ähm, dann passierte das, was. Da passiert am 7. Oktober und auch danach und was immer noch passiert, vor allem in Gaza gerade. Und ich stand da vor der Wahl, sage ich die Show ab oder sage ich sie nicht ab. Ich wollte sie nicht absagen, aber ich, ich konnte auch nicht, nicht darüber sprechen. Und insofern habe ich mich entschieden, eine halbe Stunde das zu machen, was ich immer eh machen wollte, nämlich Jokes testen und dann das Publikum zu fragen, was ich sonst nie machen würde. Ich würde nie das Publikum mit einbeziehen, meinen inhaltlichen Entscheidungen. Aber da das Publikum sich nicht unbedingt darauf eingelassen hat und nicht dafür Tickets gekauft hat, habe ich sie diesmal gefragt, ob ich darüber sprechen soll und ob sie das möchten. Und dann haben alle Ja gesagt und dann habe ich mir was zusammen improvisiert.
6: Und was kam denn für Reaktionen aus dem Publikum oder für Inputs?
2: Die Reaktionen waren ziemlich gut. Also im Großen und Ganzen. Ich habe sehr viele Reaktionen von Menschen bekommen, die selbst davon betroffen sind, sowohl Palästinenser als auch Israelis, die gesagt haben, dass sie das erste Mal seit langer Zeit lachen konnten, was natürlich sehr viel bedeutet und ziemlich cool ist, also diese Macht äh, als Comedian zu haben.
6: Das heißt, Comedy ist für Sie, aber vielleicht auch für betroffene Menschen eine Art Bewältigungsmechanismus, also lachen, um nicht weinen zu müssen
2: sagen ja, aber das muss es nicht sein. Ne? Es ist cool, wenn es das ist, aber letztendlich ist Comedy einfach nur, also ich erzähle einfach nur, ich schreibe Witze. Ich möchte Menschen unterhalten in erster Linie. Es ist aber natürlich cooler, wenn es mehr macht. Es ist so, alles kann und nichts muss. Ich finde, sobald sowas eine Agenda hat, wird es für mich uninteressant. Deshalb, wenn ich es schaffe, irgendeine Reaktion zu erzeugen, die ein bisschen mehr ist als, als nur Lachen, was nicht heißt, dass Lachen... Minderwertig ist, dann ist es cool, aber ich gehe nicht mit diesem Ziel an die Sache ran. Ich habe jetzt kein verstecktes Agenda, es ist keine Meinungsmache oder sowas.
6: Also das heißt, Sie wollen mit Ihrem Humor und mit Comedy an sich nicht irgendein bestimmtes Ziel erreichen oder ein Anliegen nach außen tragen?
2: Ich sage mal so, ich möchte Menschen unterhalten und zum Lachen bringen, ich möchte sie nicht gezielt beeinflussen, also ich möchte sie nicht manipulieren damit und ich glaube, viele Menschen. Sobald sie das Gefühl haben, dass man sie versucht, mit Comedy zu manipulieren, was Comedy manchmal macht oder oft auch Kabarett, dann reagieren sie sehr allergisch drauf, was ich sehr gut verstehen kann. Und äh, ich glaube, Comedy muss ein Stück weit anarchistisch sein und nihilistisch und unvoreingenommen. Das ist zumindest mein Anliegen.
6: Nicht alle Leute können Tragödien etwas Humorvolles abgewinnen. Wo würden Sie selber Grenzen setzen? Also worüber machen Sie keine Witze?
2: Es gibt nichts. Journalisten fragen mich das ständig. Gibt es ein Thema, worüber... Weil, weil ich weiß nicht, warum Journalisten so davon besessen sind, für Comedy die Grenzen irgendwie zu definieren. Aber das gibt es nicht. Diese Grenzen kann man nicht so pauschal definieren. Wenn jemand einen Joke macht, kann man sagen, ist diese Person zu weit gegangen oder nicht? Und das hängt von so vielen Faktoren ab, die so viel größer sind als nur der Witz selbst. Es hängt davon ab, wem du es erzählst zum Beispiel. Oder wer du bist und, und in welchem Kontext du das erzählst.
6: Genau, da möchte ich gleich nachfragen, weil es gibt ja diese Tendenz zu meinen, dass jede wie auch immer definierte Gruppe nur Witze über sich selbst machen soll. Also beispielsweise eine jüdische Person darf einen Judenwitz erzählen, aber eine nicht-jüdische nicht. Wie stehen Sie dazu?
2: Sehe ich überhaupt nicht so. Das heißt dann im Prinzip, dass man quasi nur sich selbst runtermachen darf. Und mit sich selbst meine ich nicht nur eine Person, sondern einfach seine... Gruppe oder seine Leute und das mag ich irgendwie nicht. Und ich sage nicht, dass es nicht schwieriger ist. Es ist viel schwieriger, so Jokes zu machen, die vielleicht eine andere Gruppe angreifen, als die, der man selbst angehört. Das Risiko ist viel höher und du musst dich mit dieser Gruppe, um damit durchzukommen, musst dich mit dieser Gruppe viel mehr auseinandersetzen, sodass du sie wirklich mit abholst. Ich glaube, der beste Weg mit ich sag mal Jokes zu kommen, die grenzwertig rassistisch sind, ist, ähm, die Menschen, die davon betroffen sind, trotzdem das Gefühl geben, dass man sich so viel mit ihrer Kultur und, und mit ihrer Situation auseinandergesetzt hat, dass es nicht so rüberkommt, als würde man von oben herab oder von außen auf sie abschauen, sondern als, als wäre man Teil von ihnen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube, es ergibt Sinn.
6: Ich verstehe das und ich will da gleich anknüpfen. Sie treten ja auch immer wieder mit palästinensischen Comedians auf. Erst kürzlich in der Satiresendung Die Anstalt des ZDFs mit Abdelkader Shahin. Würden Sie sagen, im Moment ist es möglich, dass Palästinenser und Israelis gemeinsam lachen?
2: Ja, klar. Es gibt ja, und ich will das nicht irgendwie alles relativieren, was da passiert, aber es gibt auch eine Koexistenz zwischen Israelis und Palästinenser, die hier in Europa oder dem Rest der Welt völlig entgeht. Die gibt es seit, seit immer. Es gibt diese Begegnungen. Es sind nicht genug und ähm, das löst letztendlich nicht alles, aber es gibt es. Und äh, vor allem außerhalb des Konflikts sehe ich keinen Grund, warum es nicht möglich sein sollte. Es gibt viele Projekte, die das machen. Ich mache das auf regulärer Basis und insofern sehe ich keinen Grund, warum es nicht möglich sein sollte
1: der deutsch-israelische Comedian Shahak Shapira im Gespräch mit meiner Kollegin Anna Trexel. In Bern, Zürich, Paris oder London rund um die Welt wird morgen um Mitternacht das neue Jahr begrüßt, Oft mit Feuerwerk, an vielen Orten mit Glockenschlägen. So eben auch in London, wo der Big Ben auch 2024 einläuten wird. Ein Glockenschlag, der viel mehr ist als eine reine Tonabfolge. Eine kurze Geschichte der Zeit von großbritannien korrespondent Patrick Wülser.
7: Jedes Jahr finden sich in der Silvesternacht tausende Menschen vor dem Parlament in Westminster ein, wenn Big Ben um Mitternacht das neue Jahr einläutet. Seit genau 100 Jahren können die Britinnen und Briten dem Klang der 14-tonnen-schweren Glocke auch zu Hause in der warmen Stube lauschen. Dies haben sie dem BBC-Tomtechniker Agnes Dryland zu verdanken. 1923 kletterte dieser am Silvesterabend mit seinem Mikrofon auf ein Dach der umliegenden Häuser. Der akrobatische Akt macht es möglich, die Glockenschläge erstmals live am Radio im ganzen Königreich zu hören. Mittlerweile ist ein Mikrofon fest im 96 Meter hohen Turm montiert. Und die Tonabfolge des Big Ben und den vier Nebenglocken gehört seither zum akustischen Inventar der Nation. Big Ben läutet nicht nur das neue Jahr ein, sondern ebenso jeden Abend live die BBC-Nachrichten. Je nach Wetterlage leise umfächelt vom Gurren der Tauben im Turm.
1: BBC News at 6 o'clock. This is Caroline Nichols. Good evening. The government sets out its legislative program in the King's speech.
7: Die ikonischen Glockenschläge sind wohl das bekannteste Zeitzeichen der Welt. Weniger bekannt ist, dass die Tonabfolge Gis, Fis, I und B aus dem Oratorium Messias von Georg Friedrich Händel stammt. Diese ganze Stunde lang, o oh Herr, sei mein Führer, dass kein Fuß ausgleite, lautet der demütige Text der ARIE, passend zum Glockenschlag. Doch als die BBC die gewichtigen Glockenschläge über Kurzwelle selbst in die ganze Welt verbreitete, wurde Big Ben zum Symbol britischer Macht in den Kolonien und anderswo. Im Zweiten Weltkrieg legte die ganze Nation jeden Abend eine Schweigeminute ein, wenn Big Ben neun schlug. Und für die Menschen, die im Nazi-besetzten Europa im Geheimen den BBC World Service hörten, wurde das Zeitzeichen aus London zum Symbol der Freiheit und Hoffnung.
5: This is London.
7: Nicht einmal ein Bombeneinschlag im Turmdach während des Zweiten Weltkriegs konnte Big Ben etwas anhaben. Dagegen Wind und Wetter. 2017 verstummte Big Ben temporär. Risse, Lecks und Rost hatten dem Turm arg zugesetzt. Sogar die großen Uhrzeiger waren morsch und drohten herunterzufallen. Der Turm wurde saniert und das elf Tonnen schwere Uhrwerk zerlegt. Während sechs Jahren wurden die BBC Abendnachrichten mit einer Tonkonserve eingeläutet. Zu hören war die große Glocke in dieser Zeit nur bei außergewöhnlichen Ereignissen. An Silvester und am Tag der Beisetzung der Queen. Seit gut einem Monat ist die ikonische Tonfolge in Westminster wieder zu hören. Gewissermaßen die Tonspur der Nation, eine akustische Verbindung zur Vergangenheit oder schlicht ein vertrauter Klang mitten im Lärm des Alltags, damit wir nicht ausgleiten beim Gang durch die Zeit.
1: Mit Big Ben läuten wir das Echojahr aus. Schön, Sie bei uns zu wissen. Auch nächstes Jahr, ab dem 2. Januar, sind wir von der Echo-Redaktion wieder für Sie da. Bis dahin sind Sie jederzeit gut informiert mit den regelmäßigen SRF-Nachrichten, auch online auf srf.ch-News und auf der SRF-News-App. Redaktionsschluss ist um 18.28 Uhr. Einen guten Rutsch wünscht das Team von heute. Verantwortlich für die Sendung war Anna Drexel für die Nachrichten Tobias Mayer, für die Technik Wallo Müller, am Mikrofon Christina Scheidecker.
6: Das war ein Podcast von SRF.